0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. Opäť po týždni som tu ja slávka a so mnou ďalší ETER rozhovor. Dnešnou témou bude udržateľnosť, triedenie a zbavovanie sa odpadu. Budeme sa rozprávať o rôznych eko-otázkach, ktoré sú veľmi aktuálne. Kladiete si pri plných regáloch otázku, či určite potrebujete to, čo ste si vybrali, alebo pri vyhadzovaní nepotrebností, či sa to ešte dá použiť inak, alebo či by to niekomu mohlo poslúžiť. Ak áno, dnešný rozhovor je pre vás. Ak nie, je pre vás tiež. Možno vás k niečomu inšpirujeme. Počúvate Rádio Éter, hladíme s vami vždy a všade. Dnes bude môj ETER rozhovor na ekologickú núotu. Mojimi hostiami sú Simona Hlaváčová a Janka Reháková, ktoré sú súčasťou baterkárne, malého obchodíka a tu v Trnave, ktorý sa spomínaným témam venuje. Som veľmi rada, že sa budeme venovať tejto aktuálnej téme a to s niekým, kto sa v nej naozaj vyzná. Vítajte u nás v rádiu.
1: Ďakujeme. Dobrý deň. Dobrý
0: deň, ďakujeme za pozvanie. Ja sa veľmi teším, že ste pozvanie prijali aj v tomto ťažkom období. Môžete najprv predstaviť, čomu sa venuje vaše, ani neviem, či to nazvať, že iba obchod alebo centrum, alebo čo to je, vy, vy nám poviete viac.
1: My sa v podstate veľmi tak zjednodušene venujeme tomu, aby sme udržateľnosť zrobili... Dostupnú ľuďom a istým spôsobom jednoduchú, aby ten koncept, ktorý je relatívne komplexný a možno ťažšie pochopiteľný, bol jednoduchší, taký priateľskejší. A pre tých, čo možno vôbec nevedia, že čo to je, veď nám predstaviť, čo
0: to, čo to tá udržateľnosť vlastne je?
1: Udržateľnosť je v podstate koncept, za ktorým stojí to, že viem veci robiť dlhodobo tak, aby čo najmenej škodili, alebo mali čo najmenší nejaký negatívny dopad. S tým, že tie veci sú istým spôsobom také udržateľné, alebo dlhodobo sa dajú robiť aj mne. Čiže nie je to pre mňa niečo, čo dobre, teraz sa poteším, že teraz idem robiť toto, vhupnem do toho s veľkou silou, vášňou, ohňom všetkým a po dvoch týždňoch vyhorím a zistím, že toto nedokážem a potom sa tým nejak trízním. Všetky
0: tieto témy, ktoré budeme dnes rozoberať, sú také veľmi aktuálne teraz, ale kedysi sa o tom tak veľmi nehovorilo. Kedy ste vy, obi dve môžete povedať, prvýkrát sa s tým stretli a vlastne sa k tomu nejak bližšie dostali a
1: začali sa tomu venovať? Ja som, asi to bolo nejaké 4 roky dozadu, 3-4 roky, učila na základnej škole a chystala som si projekt s deťmi, taký celoročný, ktorému by sme sa mohli venovať a zvolila som práve takúto Enviro tému. Um, začalo to veľmi jednoducho, začala som si k tomuto bolo ešte v lete hľadať nejaké materiály a v podstate tak sa to nabalovalo a začala som sa ma tie veci skúšať. Začalo to úplne takými drobnosťami, rôznymi alternatívami v domácnosti. A jednoducho, čím viac som sa o to zaujímala, čím viac si o tom tak čítala, zisťovala, tak tým viac ma tá téma tak nejak začala zaujímať, baviť a začala som ňou tak žiť. A sa to stalo tá, vašou súčasťou. Deti to vtedy bavilo na tej základnej škole? Veľmi. A bolo to pre ne veľmi, si myslím, také, že aj obohacujúce. Aj si to dokázali tak lepšie predstaviť a uchopiť, keď do toho boli zapojené aktivne.
0: Uhum. Určite
1: aj teraz sa tomu na školách venujú viac, už dokonca v
2: škôlkach, čo mám takú osobnú skúsenosť. A vy, Simonka? Ja by som najpoň zlečatku trošku oponovala tomu, že v minulosti sa o tomto koncepte uhum. nehovorilo. Ono v podstate... Nevolalo sa to možno udržateľnosť, alebo zero waste, alebo less waste, alebo akýkoľvek iný, na to, akokoľvek trendy, ktorú mm-hmm. teraz môžete tať. Ale ono sa to kedy volalo zdravý rozum. <laughs> A my teraz do veste miery vynachádzame koleso. Uh-huh. a či je to platená taška alebo je to flaška alebo je to tovar v skle tak to sú veci, ktoré sa úplne bežne používali, ja si ich pamätám ešte keď som bola malá a myslím, že naše mamy a ich mami mali tú svoju platenú alebo inú viac násobne používateľnú tašku ale dostali sme sa teraz v posledné roky do éry rýchlosti, jednorázovosti a takej povrchnosti Čiže uh-huh. skoro som teraz povedala, že, že sa vrácieme, ďaká Bohu, pomaly, uh-huh. veľmi pomaly, ale snáď iste, niekam, kde to má zmysel a niekam, kde je to udržateľné. A udržateľné znamená naozaj, tak ako Janko spomenula, je to veľký komplex, tá udržateľnosť uh-huh. v uvozovkách, ale vy chcete mať aj udržateľný podnik, aj život, aj vzťahy, aj zdravie. Vy chcete mať udržateľný aj nákup, aj to, čo papáte. Čiže preto je ten koncept taký široký a preto mm-hmm. je naša činnosť taká široká, pretože naozaj sa dá aplikovať do každej jednej oblasti našho života. A tým, že to volám ja zdravý rozum, tak uh, ako ja nemám nejakú presnú spomienku, že kedy som k tomu prišla. Ja sa ani osobne nepovažujem za nejakého v úvodovkách ekočloveka. Mm-hmm. Každopádne, keď som mala veľkú životnú krízu a povedala som si, že chcem začať niečo nové, tak som si prvé spomenula vtedy na Janu lebo som vedela, že ona je taká udržateľná
1: <laughs>
2: takže tam ste sa našli
0: z toho vyplýva no. že teda asi ste sa najskôr spojili vy a potom vznikla baterkáreň áno, bolo to tak? presne tak no a ako to vznikalo, kedy ste si povedali, že teda nebudete učiť na základnej škole ale že skúsite takýto vlastný
1: projekt ono to bolo taký veľmi postupný proces, nebolo to zo dňa na deň, že mm-hmm. nebudem učiť. Ja stále rozprávam o tom len v dobrom, o tom učení, pretože pre mňa to bolo poslanie mm-hmm. a bola to práca, ktorú som mala rada. Ale už som aj tým pracovným tempom, aj tým, že som človek, ktorý sa vklada do veci a nevedela som si úplne od veľa vecí vytvoriť odstup, tak ma to začalo dosť a až som vyhorela. A práve v tom období za mnou prišla sima s nápadom, že poďme niečo vymyslieť, poďme niečo robiť. Mm, takže vám to dalo aj takú novú iskru do života. Áno. Áno. No problém vyhorenia to je
0: ďalšia vec, takže ak by ste ho nedajbože mali, tak možno by vám aj tieto uh, dámy vedeli poradiť a možno aj vás bude zaujímať milí posluchači. To čo oni robia, kto teda ich ešte navštívil, nech to urobí, lebo to je naozaj veľmi milé miesto, nielen obchod, ale celé to, ako to tam žije, ako to tam vyzerá. Povedali sme si teda niečo o udržateľnosti, ale v tejto téme je veľa termínov a pojmov, ktoré možno nie každý z vás pozná. A povieme si o tom už po pesničke. Počúvajte nás aj naďalej. V dnešných eter rozhovoroch sa s dvoma milými dámami rozprávam o udržateľnosti a o témach s tým spojenými. Simonka a Janka sú naslovo za te odborníčky, ktoré nám nielen túto problematiku približia, ale verím, že nás aj nasmerujú, ako začať rozumne nakupovať, netvoriť toľko odpadu a tiež ako sa ho správne zbavovať. Čo je udržateľnosť nám teda už povedali, ak by niekto, kto o tom počul prvýkrát, chcel to nejak prijať do svojho života, alebo začať niečo, niečo ekologickejšie trošku robiť, aby šetril aj tú našu planetu. Ako by mal taký človek začať?
2: Používať rozum. <laughs> um... Ak ho
0: používal, ale nie tým správnym smerom.
2: No je to veľmi, veľmi široká otázka, pretože každý jeden z nás má úplne iný život mm-hmm. a úplne inak veci v a je možno najľahšie povedať, že zoberte si miesto 5 flašky viac násobne používateľnú flašku A už je to možno aj také kliše, Ale ja si myslím, že je úplne najmenej sa zamyslieť doma nad tým, že v prvom momente, keď idem niečo nakupovať, tak či sa spýtam samej seba, alebo samého seba, že či to naozaj potrebujem.
0: Mm-hmm.
2: Či potrebujem proste kúpiť 8 druhov lega svojim deťom. Či ja potrebujem mať dve autá. Teraz to síce je tak veľmi konzumné, čo popisujem, ale ono naozaj je, tá, je najľahšia otázka, ktorú si môžem dať pri každom jednom nákupe, pretože tam to všetko začína. Tady presne tam, kde nakupujem, kedy nakupujem, tam začína v tom problém, o ktorom sa bavíme. A to je ten nadkonzum a nadspotreba a od toho sa odvíja veľa ďalších problémov. Čiže keď ja si v prvom momente pri tom nákupe poviem, že či to naozaj potrebujem alebo či ho nemôžem ten nákup posunúť o zaj, do zajtra alebo o dva dní, aby to nebol tzv.
1: impulzívny
2: nákup. Ďakujem, Janka. My sa takto krásne <laughs> <Doplňate>. doplňame. <laughs>
0: Vidno, že ste spolu už dlhšie.
2: Aby to nebol presne tento impulzívny nákup, tak už to veľa spraví. A či je to veľa druhov tovaru, veľa obalov, či sú to obrovské nákupy potravín, kedy sme zvyknutí, že sú regále preplnené 24,7365 mm-hmm. s tovarom z celého sveta 13. decembra. Hej, tak um, to sú tie veci, ktoré sa trošku vzdialujú od toho rozumu, o ktorom ja veľmi rado rozprávam. Ale ja by som s týmto začala proste sa opýtať samého seba, či to naozaj potrebujem. Či už také nemám. Či také nemá moja sestra, rodina, mama, babka. Či si také neviem požičať. Či si to neviem opraviť. Či to nie je niekde na bazáre. Či to nie je v baterkárni na svape. Tých možností je veľa. Mm-hmm. Ale keď budeme neustále kupovať nové a nové veci. Ideálne, keď sú teda nové, lacné, rýchlo pokaziteľné a neupraviteľné. Tak, Tokiaľ sa toto nezmení, tak sa neoddialíme od tej cesty, po ktorej sa rútime. Mm-hmm.
0: Ja iba nadviežem, to ste mi úplne nahrali. My sa s mojou sestrou stále smejeme nad takým filmom, ktorý sa volal Šopaholička. Uh, Neviem, či ste to videli. Ano. No tak moja ja sestra vždy, keď sa nečo páči, tak... tak mi píše, potrebujem to. <laughs> <laughs> tak ja skupujem, nie, už máš dva kabáty, už ti netreba. <laughs> Ktoré sú také bežné chyby, ktoré možno tí začiatočníci robia? Je niečo také, čo ste videli alebo odpozorovali? Že chcú teda hr, hr veľmi Veľká ako, ekologicky Veľká je toto,
1: že hr-hr treba si naozaj uvedomiť, že to je postupná cesta, nikto nie je dokonalý zbaviť sa nejakých, tak ako vo všetkom živote, zbaviť sa očakávaní, zbaviť sa nejakých ideálov že toto je to, čo naozaj chcem dosiahnuť, že teraz budem mať tento rok iba tento závaránkový pohár odpadu a to je vzpomínané vzpomínané na vyhoretie, mm-hmm. alebo pekne veľkú demotiváciu. Takže naozaj maličky začať tam, kde ma to najmenej bude bolieť to, čo je mi najprírodzenejšie a veriť veri tej ceste, že sa tam dostanem, ale naozaj nemá zmysel robiť veci na silu. Lebo to potom nie je tá udržateľnosť, to nie je niečo, čo viem robiť dlhodobo.
2: Presne tak, radšej jednu vec a poriadne. Mm-hmm. Keď sa tu jednu vec naučím, tak ono to príde same. Že si všimnem zrazu, čo mám v za množstvo produktov. Potom prejdem do kuchyne zhrozené. <laughs> Takže to je normálne. To je bežný učiat sa proces mm-hmm. každého z nás. Tá zmena naozaj nenastane vtedy, keď im ja poviem, že nekupuj to. Tá zmena nastane vtedy, keď si ju každý sám interne osvojí. A to nikdy nebude hr, tak ako hovorí Janka. To bude vždycky jedna malá vec, ktorá sa nabalí a nabalí. A samozrejme, nechce to hneď, že zajtra budem dokonala zérovejsterka. A teda nie je nič horšie, ako keď uh, niekto prejde na túto cestu. Uh, to znelo veľmi <laughs> sektársky. <laughs> um, Kto sa teda na toto vydá, tak nie je nič horšie, ako zrazu teraz povyhadovať doma všetko plastové a pomaly to obradne spáliť. A potom... Uh, Kupovať, nech sa povedať, psychoticky, ale niekedy to tak vyzerá. Všetko bambusové, drevené, všetko s nápisom mm-hmm. Eko, všetko s nápisom ekologické a zelené. A trošičku sa nechať opantať tým, čo sa deje,
0: mm-hmm.
2: A ako to vyzerá a potom veľmi rýchlo sa spádneme do toho istého, len v bambusovom.
0: Mm-hmm. A budeme mať znova toho takisto. Presne tak. A ako sme na tom, my Slováci v tejto téme? Sú Slováci... Už tak dosť uvedomeli, alebo ešte to iba prichádza, alebo ako to je?
2: Neviem, či by som hodnotila uvedomelosť. Ja si myslím, že táto téma ešte stále nie je mainstream. Ešte stále sme v takom komforte, mm-hmm. že to chcem. A keď je tá taška zadarmo, tak ju chcem. Nechcem povedať, že mám na ňu právo, ale ju chcem. A <laughs> zaslúžim. Zaslúžim si ho, som trpel celý život. A nie je to ešte stále vec zvyku. Dnes sme s tým dennodene nejakým spôsobom konfrontovaní. Tie reklamy sú stále o tých istých blbostiach, len to teraz prefarbujú na zeleno, no super. A nie je to o uvedomelosti, je to o tom, že to ešte stále nie je mainstreamová téma. Keď to bude v reklame, keď o tom budú, ja neviem, ako sú teraz seriály na Markize, keď sa tejto téme budeme mm-hmm. takto venovať. A vtedy to bude nejaká normalita a vtedy sa budeme o tom baviť, že teraz sme sa niekam posunuli a vtedy môžeme hodnotiť, či sme mm-hmm. uvedomili alebo nie.
0: V poslednej dobe som ale teda aj ja a asi viac ľudí zaregistrovala, že sa zvyšil počet a dostupnosť takých tých špecializovaných obchodíkov, čo teda tam spadáte, predpokladám teda asi aj vy, čo sa týka bezobalových alebo to čapovaná drogeria a tak ďalej, rôzne iné. Máte nejaký prehľad, že koľko ich tak na Slovensku je, alebo aká je tam návštevnosť v takýchto obchodíkoch, alebo môžete povedať aj u vás, že ako to tak vyzerá?
2: Podľa mojich informácií je ich niekoľko desiatok. Naposledy, keď som to vnímala, ale ešte nebola korona, tak ich bolo skoro 60. Ale je to veľmi ťažký segment. Bezobalové potraviny, keď si niekto vyráta, koľko šošovičky musí predať, aby zaplatil nájom, tak naozaj je veľmi veľa návštevníkov, ktorých musím prijať alebo teda obslužiť. Čiže je to veľmi, veľmi ťažký koncept. Viem o tom, že niektoré nedali covid ani koronu, Možno to tak nejak idealisticky zo začiatku vyzeralo, ale naozaj je to ťažký chlebík. A návštevnosť Trenčinu sa darí, Bratislave sa darí takým väčším mestám, kde jeden, kde, kde sa tá komunita tvorí. Mm-hmm. Tam to ide, lebo to je typ biznisu, ktorý je o ľuďoch a o tej komunite, ktorú si treba okolo seba budovať. A keď sa nerobí to, tak tí ľudia sa nebudú mať prečo vrácať, pretože ten nákupný zážitok je v takomto type obchodu iný, ako sme zvyknutí. Mm-hmm. Čakáte, kým sa vám nasype. Nemáte vždy to, čo potrebujem. A nie je to na 3 sekundy. Je to presne ten vzťah s tým zákazníkom, ktorým vyvažujete to, že tam čaká, kým ja načapujem ten odsada, 3-krát sa olejem. Takže je to ťažký chlebík, čo som povedala už 4-krát.
1: A ako si ma povedala, nie je to o tom, že otvorím si obchodík a čakám, kým mi prídu ľudia a len ho tu mám, že vedia, budem niečo predávať. Ale presne ako povedala, že je to veľa o tej práci s komunitou, vytvoriť mm-hmm. si tú komunitu, venovať sa tej komunite, byť tam pre tú komunitu. Vy ste ešte neolutovali, že ste
0: otvorili svoj obchodík? Nie. To Nie. je super. To som veľmi rada, že počujem.
2: Právo, to je jediná vec, čo mňa teraz v <laughs>
0: Tak to, to, je, to je krásne počuť v tomto ťažkom období, že Áno, máte ano, rádosť zo aj naša Áno,
2: že. <laughs> máte
0: naozaj krásnu bublinu. <laughs> o zaujímavých témach budeme pokračovať aj po pesničke. Toto sú ETER rozhovory. Vy máte naladenú frekvenciu 107,2 FM a my veríme, že to tak aj ostane. Aj po pesničke sme tu s našimi víkendovými rozhovormi, tentokrát so Simonou a Jankou, s ktorými sa rozprávame o rôznych eko-otázkach a tak to bude aj naďalej. Čo je podľa vás úplne najjednoduchšia vec,
1: ktorú môžeme urobiť, keď chceme začať tvoriť menej odpadu? Ako si ma spomínala, tak menej hromadiť, menej, nechcem povedať úplne, že nakupovať, ale naozaj robiť také v úvodzovkách zodpovedné rozhodnutia alebo aj bez úvodzoviek a trochu rozmýšľať aj nad tým, kde tá vec skončí. Keď si prinesiem niečo domov, keď chcem deťom kúpiť na Vianoce hračky, čo potom? Čo keď to doslúži? Viem tomu nájsť nový domov, viem sa toho zodpovedne zbaviť, je to na jedno použitie a vyhodíme to, je to niečo, čo tu vie byť pre tri generácie. Čiže naozaj robiť tie rozhodnutia tak, aby som vnímal aj ten dopad.
0: Mám ďalšiu otázku, ktorú tak trošku rozdelím. Separujú ľudia na Slovensku odpad a ak áno, separujú správne?
2: Venujete sa aj tejto oblasti alebo máte trošku prehľad, že ako to je? Áno, ľudia separujú, ale na nešťastie je to iba okolo 40 A pri otázke separácie je potom ešte vždy potrebné si povedať, že keď sa pozeráme na čísla o recyklovaní, tak tie čísla sú tých množstiev, ktoré sú vyseparované. Čiže reálne sa bavíme o veľmi, veľmi malých číslach. Ja teda chodím domov a mám susedu, ktorá má vždy pred dverami kôž. Minula som sa zastavila, že som to sledovala, že čo tam má.
0: Už choroba spavolanie. Trošku.
2: Asi je to aj otvorím na budúce. Um. Máme ešte čo dobiehať. Mm-hmm. Naozaj. Chystá sa od 20. aký je rok? 2022. Spustí sa spätný zber 5 plášiek a konzerv. Pri, pri plechovkách ani nemáme nejaké dáta, že ne, nevieme to vôbec povedať, či koľko sa ich vrácia naspäť. Takže to veľmi veľa urobí. Vzhľadom na to, že je to síce iba pet fľaša, ale najviac ju vidíme o, najmä v, v prírode mm-hmm. a po okolí, je to veľmi smutný obraz. Európska únia nám nariadila nejaké čísla, tak mm-hmm. dúfame, že budeme zodpovední. A toto ministerstvo vyzerá, že je odhodlané, aby sa zlepšili aj naše separačné skills. Bude to super, ak sa to podarí. Postupne verím, že pôjdeme k lepšiemu.
0: Nadviežujem na to, čo ste povedali. Od nového roka v Trnave postupne budú pribúdať aj kontajnery na bioodpad. Mali sme tu nedávno hostia mestského poslanca, ktorý nám to trošku približil. Štartuje sa s tým, ale postupne teda by sa to malo rozbehnúť aj v Trnave. Viete dať posluchačom nejaké rady tejto oblasti, lebo ten bioodpad doteraz nebol? Tí, čo samozrejme nemajú rodina domy, lebo tam je to trošičku jednoduchšie na to priestor, ako na tento biologický odpad tým, čo bývajú predovšetkým v bytoch?
2: Ja by som povedala, že nebáť sa toho. Je to výborný krok, že to konečne prišlo aj na Slovensko. Znova nás to trošku posunie z komfortnej zóny, pretože budeš mať nejaké malé vrecuško alebo malú nádobku, s ktorou pre Boha budeš musieť vysvon a vysypať ju, Ale treba si uvedomiť, že bio odpad. Tá zložka nám na skládkach tvorí skoro 40%. Mm-hmm. A keď si predstavíme, že čo všetko v tom koši máme a keď je to vonku na tom vzduchu, čo to všetko tvorí, čo sa z toho všetko vypúšťa, ako to reaguje medzi sebou, aj keď si možno povieme, že vedie to jedlo, tak len taká hlavka kapusty sa rozklada 4 roky. To nie je, že takto niekto zje. Hej? Čiže je to obrovská, obrovská zaťaž na životné prostredie. Čiže každý jeden z nás v tejto sekunde, keď to začne vytrieďovať, začne robiť veľmi veľa. A to, to, je, to je proste úžasné. A takže ja sa z tohoto kroku naozaj veľmi teším a my ho veľmi podporujeme, aj ľuďom bežne radíme, čo sa týka či separácie alebo aj kompostovania, lebo Janka je perfektná komposterka <laughs> po tom, čo nám vymreli dve várky <laughs> dažďa. <daždňu>. No, d- <laughs> takže je, je to skvelý krok a nemusí každý mať doma červičko, nemusí toho báť. A... Um, naozaj je to fakt krok vopred.
1: Ja som zase z tej druhej strany, čo mne to príde úplne prirodzené, pretože mám to šťastie, že bývam v rodinnom dome. Mm-hmm. Jednak máme záhradný komposter a jednak teda máme nádobu od mesta. A ako nevieme si predstaviť, že by sme boli bez toho. Je to pre mňa tak strašne prirodzené a automatické, že naozaj ani inak neviem rozmýšľať. Takže ako si ma vraviť, neboj sa toho. Je to naozaj veľmi jednoduchá vec a je to veľký krok, ktorý môžeme spraviť a veľmi jednoduchý pre nás.
0: Keď sa to v meste trošku rozbehne, tak si Janku ako odborníčku na kompostovanie ešte raz zavolám, nech poradí ľuďom. Ja s tým mám tiež osobný problém. Lete to mám kam voziť, ale teraz v zime nie a proste mi to ľúto, keď varím polievku a tie zeleninové šupky idú do koša. No teda verím, že to zlepší a že aj trávčania budú v tejto oblasti viac informovaní že budú recyklovať. Keď vás tu mám, a chcela by som využiť túto príležitosť. ma vždy zaujímalo, ako je to s odvozom odpadu napríklad z vášho obchodíku. Keď vy ste ako a ja máte odpad, ale chcete to robiť tak, ako sa to má. Dá sa to? Čiže chcete, chcete separovať, nechcete proste mať jedno vrece. Že, a určite ho ani nemáte. Že, že, u seba. slovenský
2: podnikateľ má možnosť separovať. Mm-hmm, mm-hmm, áno, má. Jasná. Podľa zákona sme to povinni robiť. Každý jeden podnikateľ. Je to, mm-hmm, to som robiť. napríklad nevidela. Odpad je naša zodpovednosť. Na troch, čo tu sedíme. Aj to je v zákone o odpadoch. Takže áno. <laughs> Každý, kto sa na to vykašle porušuje zákon. Samozrejme, tam, kde je vola, tam je cesta, to je veľmi jednoduché. A aj pri biznise, ale respektíve pri podnikaní sa dá veľmi jednoducho predchádzať odpadu. Či je to, že my kompostujeme, alebo tetra, takové kartóny dávame Jakubovi, čo z toho vyrába peňaženky, hej, čiže apcyklujeme to, alebo kartóny dávame dodávateľovi, ktorý ich používa na e-shop, alebo rovnako mm-hmm. separujeme, snažíme sa s tým robiť, používame ten odpad. <laughs> Takže dá sa s tým, len bohužiaľ pri práci funguje taký zvláštny efekt, že ako by sa nás to netýkalo a vtedy ešte aj viac zmíname. Každý, ale jeden podnikateľ je povinný si vesť evidenciu o odpadoch podľa druhu odpadu, respektíve podľa prúdu odpadu. Mm-hmm. Takže tá vám neviem povedať, že aká je miera toho, ako sa tomu slovenskí podnikateľia venujú, ale pravdepodobne mala. A zároveň, ak je to množstvo viac ako jedná to na ročne, úplne všetkých odpadov, ktoré podnikateľov, vyprodukuje, ďakujem, tak dokonca to musí hlásiť na ministerstvo. Takže, Z toho potom vznikajú tie štatistiky, ktoré my vidíme pekné uh-huh. na, na Facebooku.
0: Takže každopádne je taká možnosť. Aj všetci podnikateľi alebo teda firmy by v podstate museli, alebo majú. Áno, ale, je, je to v zákone.
2: Samozrejme, je veľa vecí v zákone, ktoré možno ignorujeme, ale toto je taká veľmi pekná veta. Tak verím, že to budú dodržiavať v novom roku ešte viac. Nikdy nie je neskoro
0: začať odpad triediť, kontajnery v Trnave sú na jednotlivé, druhy odpadu, čo skoro teda príbudnú ďalšie. O tom, ako sa rozumne zbavovať veci, ktoré do koša ešte ale nemusia, ale doma nám už zavadzajú, sa budeme rozprávať aj po pesničke. Stále počúvate rádio Éter. S mojimi hostiami Simonkou a Jankou sme sa rozprávali o triedení odpadu a načrtli sme aj tému vyhadzovania nepotrebných vecí. Vy osobne sa venujete veľmi aktivne tzv. swapom. Môžete
1: prezradiť divákom alebo priblížiť, čo to ten swap vlastne je, ak to teraz nepočuli? Swapy sú v podstate také výmenné akcie, to hmm. znamená, niečo priniesiem a niečo si môžem odniesť. V praxi to znamená tak, že aspoň teda u nás v baterkárni, lebo samozrejme vždy si organizátor určuje aj nejaké pravidlá, aj teda ten priebeh toho swapu, u nás to funguje tak, alebo teda fungovalo za bežnej prevádzky momentálne mm-hmm. samozrejme nie, ale keď sme swapy mávali, tak človek mohol priniesť nejaké predmety, napríklad bol swap oblečenia pre tak bolo určité množstvo oblečenia, ktoré mohol každý účastník priniesť, ktorého sa teda vzdal. Samozrejme museli to byť veci, ktoré boli stále v dobrom stave, stále nositeľné. My sme vždy dávali ako takú pomocku ľuďom a radu, že ako keby si to chcel dať sestre, bratovi, mm-hmm. kamarátke. Že naozaj pekné veci, nositeľné, nie je niečo, čoho sa chcem zbaviť, lebo už je to celé žmolkové, chybajú tomu gombiky a je pokazený. Takže prinesol tieto veci, zaplatil symbolický vstup a z tých prinesených vecí si mohol zasa vybrať čokoľvek čo chcel v neobmedzenom množstve. Napríklad takto fungovali svapy oblečenia, čiže výmeny. Okrem toho sme robievali takéto výmenné akcie aj na knihy, hráčky, rástlinky, detské oblečenie a rôzne aj také príležitostné výmeny. A nestávalo sa, že tam chodili
0: ľudia, ktorí to brali akože lacno veľa a išli domov so štyrmi taškami, že obmedzujete aj toto nejako? Alebo to je už na zdravom rozumem. Ako
2: To je na každom jednom zodpovednom dospelom a racionálnom človeku, ako sa takéto akcii postaví. Samozrejme, nebudem nikoho naháňať, keď si zobere viac alebo menej. Mm-hmm. Naozaj je to na ňom. Ja verím tomu, že ľudia sú zodpovední a vedia, na čo si toľko toho berú. A keď im to pomôže, tak absolútne žiadny problém s tým nemám. Mm-hmm. Len si vtedy poviem, že dúfam, že to nehodia do trnavky, alebo <laughs> aspoň, že to niekde zodpovedne skončí. Ale myslím, že toto, toto rieši, rieši každý. Všetko má nejakú svoju mieru, ale ešte sme neriešili niečo, čo by bolo na naše hranice.
1: Jediné, čo sme limitovali ako svab bol svab hračiek, ale to bolo len kvôli tomu, že tým, že bola tam nejaká doba, že to netrvalo, ja neviem, pol hodinku alebo 3-4 hodinky, mm-hmm. tak aby aj ľudia, ktorí prišli neskôr, tam ešte stále niečo našli.
0: Aha, Čiže takto.
1: iba kvôli tomu sme, to, sme to vtedy mali potrebu limitovať, aby to naozaj nebolo, že počas prvej pol hodiny odíde všetko a potom, ak niekto príde 10 minút pred skončením svapu, tak už tam mm-hmm. nič nenájdeme. Mali tieto svapy v cenovej úspech? Chodívalo veľa my... ľudí? Myslím si, že áno. Neviem, Neviem úplne posúdiť, že čo je málo, čo je veľa, ale mm. myslím si, že postupom času nám chodilo viac a viac ľudí. Veľmi fajn bolo vidieť, že vždy prišli aj nejakí noví ľudia. Takisto bolo fajn vidieť, že sa nám vraceli tí istí ľudia. Že naozaj niektorí, niektorí ľudia si to naozaj počas toho roku veľmi osvojili. A veľmi im to prišlo také prirodzené. Že naozaj chodili s tým, že toto si tento mesiac napríklad pri tých hračkách, toto tento mesiac obrem decka a je to zasa budúci, budúci mm-hmm. mesiac priniesiem späť. A takto, že naozaj si uvedomovali, že aké je to v tomto jednoduché, Napríklad teraz, keď hovoríme o tých hračkách, o tých deťoch, že dávať tým deťom niečo nové, pretože zvlášť tie deti potrebujú, potrebujú nové stimuly. A bolo to úžasné naozaj sledovať. Takže myslím si, že neviem to posúdiť, či veľa málo, ale myslím si, že si to našlo, našlo veľa fanúšikov a je to veľmi príjemné vidieť.
0: Máte aj nejaké štatistiky, že v uplynulom roku, samozrejme, keď to situácia dovoľovala.
1: koľko vecí sa podarilo takto vrátiť späť vlastne do obehu? My si vedieme také mesačné štatistiky. Samozrejme, nebolo to každý mesiac, ale vyšlo nám, že napríklad oblečenia priemerne sme vrácali do obehu nielen na tých svapoch, ale aj v centre okolo 700 kusov.
0: Mesačne? Áno, tak to už je pekné číslo. To ma veľmi teší. Nahrali ste mi ešte jednu otázku, čo môžem spraviť s tým oblečením, ktoré už by asi fakt nikto nenosil. Bude nejako poškodené alebo už tam sú diery, ktoré nezašijem. Ako nejak umadne
1: sa toho zbaviť? ono ak aj sú kontajnery na šatstvo, samozrejme treba si pozrieť kde je kto prevádzkovateľ tých kontajnerov, aké má pravidlá, ale býva to tak, že napríklad aj organizácia, s ktorou my spolupracujeme, ktorej odovzdávame šatstvo, ktoré nám zostáva, tak spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktoré možno vedia ešte využiť to šatstvo, aj keď pre nás je to že túto narukavej flak, ale možno ešte niečo, hej, látka inde je dobrá, dá sa na niečo použiť, takisto niektoré z toho oblečenia idú na recykl vyrába sa z toho potom stavebný materiál. Samozrejme, nie je to pravidlo. Nie je to, že všetko, čo už ma dieru, ide na stavebný materiál, mm-hmm. ale sú tam ešte možnosti. Dôležité je naozaj nehodí to vyslovene hneď do trnávky, hneď do trnávky <laughs> alebo do, do komunálneho odpadu alebo spáliť to na zahrade. Dá sa to odvieť na zberný dvor alebo, alebo ideálne do tých kontajnerov na oblečenie.
2: Tak ešte dobrý tým, že je veľa veľmi šikovných ľudí, ktorí vedia aj pracovať s rukami a je veľa hlavne na sociálnych sieťach tvorcov a tvorky, ktorí šijú napríklad iba z rifiel alebo prešívajú košele mm-hmm. alebo robia tašky alebo robia z toho, neviem, čo všetko nemožné a je možné. A dá sa, dá sa k tomu dopatrať, hej, že ja vymyslím si, že mám doma 10 párov džinsov, ktoré majú dierku niekde a nechcem, aby niekde skončili, tak dá sa s tým pracovať naďalej. Samozrejme, ale treba si pri oblečení vždycky uvedomiť, a tam je to krásne vidieť, čo kupujeme, že aký je to materiál. Ani rýflovina nie je ako ryflovina. Sú aj naozaj veľmi lacné, farbiace, lastové, poliesterové, Iní, čo vyzerajú pekelne, s ktorými sa už nedá nič robiť. Ej, alebo sú trička, ktoré raz operieme a zomru. Proste tam je strašne vidieť, že, či sme vtedy kúpili kvalitu, alebo sme proste išli po veľmi rýchlom nákupe za dobrú cenu a kúpili sme už rovno odpad. Mm-hmm.
0: Treba pozrieť aj na to teraz, čo to je zložné. Momentálne, keď sa svapy nemôžu konať, takže ani my v Trnave by sme eventuálne nemohli ku vám niečo priniesť. Ako sa dá v tomto období zbaviť oblečenia?
1: Ako si ma spomínala, tak sú sociálne siete, tie fungujú aj počas takýchto stavov. Čiže či už je to darovanie, že naozaj chcem to darovať nejakej rodinke v núdzi, alebo to chcem len posunúť. Využívame, keď už máme tie sociálne siete a teda niekedy sa nám zdá, že viac na negatívne ako pozitívne niečo, tak využívajme ich aspoň takto. Mm-hmm. My napríklad to robíme tak, že v Baterkárni veci teraz fotíme, máme tam albumy, ľudia si to cez tie albumy vedia zajednať. Z tých vecí, ktoré tam ešte mm-hmm. máme, ktoré boli donesené teda pred lockdownom takže dajú sa nájsť tak tie vecičky, ak by niekto hľadal a hovorím, ako, čo sa týka toho dárovania dá sa to takto alebo to nejak pofotiť, možno aj vytvoriť nejakú online skupinku Super. Kto by teda chcel a má teraz možno viac
0: voľného času, môže prelustrovať sociálne siete a nájsť niečo, kde by to mohol venovať zmysluplne. Ak ste sa svapu ešte nezúčastnili, neprispeli do neho, možno tým, čo doma nepotrebujete, možno sme vás inšpirovali. So Simonkou a Jankou budeme v téme pokračovať aj po hudobnej pauze. Počúvať rádio Eter na frekvencii 107,2 FM. Eter rozhovoroch sedia oproti mne dnes dve milé dámy, s ktorými sa rozprávame o udržateľnosti, minimalizácii odpadu a všetkým týmto témam, ktoré s tým súvisia. Simonka a Janka majú v Trnave svoj obchodík, ktorý určite ako mnohí, mnohých ďalších zastihla aj pandémia v roku 2020. Dámy, ako váš obchodík fungoval v prvej vlne? pandémie, keď sme zrazu ostali doma a veľa toho ostalo aj zatvoreného?
2: Naše neveriteľné šťastie alebo šikovnosť je, je to, že my sme baterkáren stávali na akoby viacerých nohách. Mm-hmm. Keď padne jedna, ešte ostanú. Tie nejaké, no a v marci nám zhodili tri. A zostala nám, ďaká Bohu, drogeria, ktorá je zhodov okolností teda stále otovrená. takže Ešte ste mohli mať lekáreň. Jej, do... no, to by sa nám vyšlo z na naše
1: kondície.
2: Na <laughs> a, a to znamená, že ono, bol to dosť šok a asi, asi neexistuje človek, ktorý ten uh, víkend marcový, kedy sa to všetko vlastne zavrelo behom uh, dňa, uh, ktorý nebol v šoku. Um, my sme ale museli zareagovať veľmi rýchlo, lebo v podstate sme boli otvorení pol roka ad jedna, ad dva um, behom troch dní sme spustili e-shop do nášku a prerobili sme celú baterkáren tak, aby sme boli samozrejme podľa zákona a podľa vyhlášky hygieny a zároveň sme prerobili úplne koncept, mm-hmm. pretože predtým sme boli komunitné centrum a teraz ešte stále je korona, takže ešte stále sme akoby taká komunitná drogeria by som to povedala. <laughs> Um, ale v podstate behom, behom pár dní sme, sme sa naozaj museli z toho šoku zdvihnúť a makať ďalej. Čiže to sme celé dní chystali objednávky, roznašali sme potrave a sme e-shop, fotili sme a úplne sme zmenili koncelovo. Bo... My sme nikdy s Jankou nechceli mať, že ideme si otvoriť drogeriu. To, ako, to, by, to by nás nebavilo, ani nás mm-hmm. to nebaví, sa priznáme. Ale z niečoho treba platiť najom. Že? Takže bolo to dosť taká, taká sebatýrania to celé. A, ale zábojovali sme a sme, sme stále tu. Snažili sme sa čo najviac vecí, ktoré sme vedeli dať do online.
1: Mm-hmm.
2: Webináre, rozhovory. Neviem, že sme neboli pomalí hneď medzi prvými, čo, čo sa hneď chytali toho online. Pretože ono, stále je to biznis. Stále musíte rozmýšľať aj nad tým, ako zaplatíte nájom a zaplatíte ľudí. A aj ten biznis chcete udržateľný, tak som povedala. Čiže nie je to biznis, že by som si kúpila nové Bentley, ale elektrické, ale, 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 ale je to sociálny podnik. Čiže, to nikdy nebude zarábať, ale chcete, aby aby sa vám to uživilo, aby aby sme my ako tvorcovia toho konceptu teraz nedávali do toho vlastné peniaze na úkor vlastného žitia a zdravia. Takže sme zabojovali. Sledovala
0: som na internete v tej prvej vlne, že teda veľa ste toho robili online, boli aj rôzne workshopy alebo prednášky. Čo malo asi najväčší úspech alebo ktorá téma možno najviac divákov zaujala?
1: Myslím, že celkovo v tej, aj v tej prvej vlne to bolo tak, že ľudia mali potrebu niečo vyrábať. A že veľmi mali mm-hmm. potrebu sa tak nejak vyžiť, mať nejaký, taký, nejakú takú jasnú aktivitu, ktorá mala nejaký jasný hmatateľný výsledok, niečo veľmi konkrétne. Čiže či už to bola výroba mydla, alebo voskových obrúskov, alebo výroba pracieho gelu, myslím si, že toto tak najviac ľudí zaujímalo. Najviac sa do toho chceli tak zapojiť.
0: Uh-huh. Určite aj uh, s deťmi boli doma, tak nielen tí, čo mali sami prespievacie času, bolo treba ich nejako zabávať. Uh, Koniec roka 2020 bol ešte taký prísnejší na tie opatrenia, uh, ktoré aktivity stále môžete robiť a čo nemôžete robiť vôbec.
1: V podstate môžeme robiť to, ako si mám vravela, čo uh-huh. sa nám podarí dať do online, či už sú to tie to naše RIUC centrum, ktoré funguje prostredníctvom albumov. Na princípe človek si zarezervuje vec, potom si ho v baterkárni vyzdvihne. Alebo sú to nejaké rozhovory, teraz bolo také kludnejšie obdobie, ale zase začíname pripravovať aj nejaké rozhovory, kurzy, čiže to, čo sa dá online. A v podstate nemôžeme robiť to, čo sa nedá online, čiže swapy. Podujatia. Podujatia. Mali sme aj podporné skupiny, stretávanie ľudí také komunitné, mm-hmm. čiže to nie.
2: Čiže keď si otvoríte predkoronové komunitné centrum, nebol ja to dobrý nápad úpl <laughs>
0: Ale to dáme. Určite budeme vám držať palce. Sledujete aj takú vec, že keď sme teraz viacej domačí, napríklad my ako domácnosti tvoríme viac odpadu?
2: Ako to bolo pred koronou? Myslím, že čísla hovoria, že áno. A bohužiaľ toho jednorazového. A samozrejme, okolo Vianoc je to potravinový odpad.
1: Počas tej prvej vlny myslím, že to sme mali aj také informácie, že ľudia veľa vypratávali, upratovali doma.
0: Keď sme teda viac doma, viac asi aj varíme a aj upratujeme, ako toho odpadu tvoriť menej?
1: Všetko so súvisí s tým, čo už sme vravili, že používať ten rozum už pri tom nakupovaní, to znamená, idem variť. Naozaj si rozmyslím, že či z tohoto zvládnem za týždeň navariť. Mm-hmm. Nenakúpim tri brokolice, pretože reálne dve z nich vyhodím. Naozaj je to, je to už o tej zodpovednosti, keď nakupujem, alebo o tom obyčajnom sedliackom rozumem, že dobre, no tak trošku aspoň plánovať,
2: mm-hmm. aby
1: naozaj, lebo vyhadzujeme veľmi veľa toho potravinového odpadu. Čo sa týka toho upratovania, takýchto. zvážiť si, že či naozaj potrebujem na každý druh upratovania v domácnosti, um, samostatný prípravok, mm-hmm. či naozaj to neviem nejak spraviť inak, či naozaj potrebujem uh, všetko chlórovým, nejakým čističom drhnúť na dennej báze, alebo mi stačí nejaký miernejší aj ku mne, aj k tej domácnosti, aj k tomu životnému prostrediu. Keď idem prať, či naozaj potrebujem... 5 druhov prácich prostriedkov alebo mi úplne stačí jeden.
2: Ja som si minule dala taký challenge um, lebo uvedomila som si, že, že nakupujem tak, že si vymyslím, čo by som si dala na obed alebo na večeru po samozrejme veľmi dlhej debate s priateľom lebo však o čom sa budeme rozprávať a, a to idem nakupiť. Dala som si taký challenge, lebo by to zrazu prišlo, že to čo robím a začala som variť, že z kuchyne, že chudáka trápila som ho doma, že ne, nejdeme nakúpiť, chod si vybrať do, do skrine, čo si dáme. A varila som v podstate zo mm-hmm. zásob, ktoré som si na prvý pohľad ani neuvedomila, že mám. A ja som také jedle vymyslela, že bežne, keď človek iba rozmýšľal, tak mu napadne, že rezeň a nič viac. A ja som zrazu robila omáčky, zrazu strukoviny, <laughs> som bola na seba hrodá, lebo ja som absolútne proste lava v kuchyni. A to sú, to sú také, také detaily, že to sa ani nezdá. Toto to, to bolo fakt super, Čelín, že vybrakovať zásoby, možno tú múku na kváskovanie, čo ste si kúpili v marci, a, a využiť to a, a, a pohráť sa s tým. Lebo naozaj toho máme fakt doma veľa. A to sa, to sa nezdá, ale máme doma mnoho. Ja som raz došla domov, ja som mala dva toustovače a ja, že prečo? A to proste vekom človek, o, ako sa mm-hmm. možno presahuje, dostane. Tak naozaj... Ke, keď sa pozrieme reálne takými, s takým odstupom, že čo máme doma, tak zistíme, že máme veľa veci, ktoré máme, budú plisitne, alebo ich nepoužívame. A Janka použila krásny príklad, že mať na všetko iný druh čistiaceho prostriedku. Mm-hmm. Ja to osobne vždy veľmi frustrovalo, lebo som sa cítila ako nedostatočná gazdinka, lebo som to nemala. Lebo mi reklama povedala, že to tak má byť. A, ale keď sa na to potom pozriete, tak vy zistíte, že 95% tých produktov je úplne rovnakých, ale má možno... Tento má viac ale tento má menej alkoholu alebo tento má inú vôňu. Naozaj to sú veci, ktoré, ktoré producenti tých produktov majú na to, aby, aby predávali. Oni tak, tak sa, tým, že máme niečoho od 10 druhov, tak sa iba vytvára tá potreba na predaj. A naozaj to nepotrebujem. A už vôbec doma nepotrebujem proste mať vychlorované, že vlastne už tam nemám žiadne bakterie a, a imunitu si zničím úplne na totálku. Tak sa stačí proste zastaviť a pozrieť sa, otrčiť sa, otvoriť si tú skríňu, ktorú som možno nemala tak 3 roky otvorenú a zistiť, čo, čo, čo v nej mám a zistím, že je tam veľa zbytočných vecí. Bohužiaľ.
0: A ak už ideme nakupovať, možno sa stačí pozrieť aj po nejakej ekologickejšej variante, tých je teraz veľa a ja, ak by som sa teda mohla pred vami pochváliť, lebo veď smachu. Ja z fachu, <laughs> a tak už ani nepamätám si, kedy uh, som kúpila čistiaci uh, takto, uh, gel na pranie, že všetky mám tieto buď čapované, Super. alebo to Super. kupujem. Keď sa nedalo ísť do obchodu, bohužiaľ, tak objednať tie, čo prídu v krabici, nebojte sa uh-huh. posluchači, nemáte to naliate v tej krabici a dá sa to všetko samozrejme krásne uh, zrecyklovať, takže aspoň takto. No a varte z toho, čo máte v chladničke, skúste dnes alebo zajtra si niečo uvariť. Aj pre Simonku a Janku mám pripravený na konec nášho rozhovoru kvíz. O tej ekológii som veľa pesničiek, známych nenašla, možno raz to príde, ale zvukov, ktoré sa tejto téme venujú a s ňou súvisia, som našla niekoľko, tak uvidíme, ako sa s týmto hudobným kvízom popasujú. Počúvate stále rádio ETR na frekvencii 107,2 FM. Cez víkend vám pravidelne robím spoločnosť. Ja, Slavka, som mnou je tu vždy nejaký zaujímavý host. Dnes dokonca dve dámy so Simonkou a Jankou. Sme sa rozprávali o udržateľnosti, tvorbe hromadení, odpadu, svapoch a tak ďalej. V našom rozhovore sme sa dostali k nášmu tradičnému kvízu, tentokrát zvukovému. Ja vám pustím ukážku nejakého zvuku a vy sa budete snažiť identifikovať, že čo to je. Ukážka číslo jedna pre vás... To je tak veľmi jednoduché.
2: Mixer.
0: No, to bol sa bač, to bol. Áno, Simonka získala bod. Nám takto znie
1: mixer. <laughs> Áno,
0: môže Akresívny
1: byť mixer. Dvakrát opravovaný <laughs> žon, tak,
0: tak verím, že ma zvuková banka uh, neoklamala, ale nadviezali sme teda na to, čo sme sa pred chvíľou rozprávali o tom upratovaní. Mm-hmm. Keby ste inak chceli získať uh, niekoľkohodinový zvuk, tak na YouTube ich je veľa, alebo niekto tým uspáva deti. Moja kamratka ho dokonca zapínala, bala sa, že príde sociálka. Uh-huh. Dala dieťa spať za plahodou za strčky proste, ale dá sa už, normálne, si nájdete niekoľko hodinový zvuk vysávača, že vraj to deti uvokuje. Ja to neskú...
2: funguje, tak vďaka Bohu. Ne? Ja no? som to neskúšala, ale
0: uh, je ich tam niekoľko, uh, pár hodinových, <laughs> aby ste sa aj vy niečo dozvedeli z tejto, tejto relácii. Dobre, poďme na zvuk číslo dva. By toto mohlo byť. Oprčenie 5 fľaše. Presne no, tak. No. Výborne. A tento zvuk, ak doma počujete, tak dúfam, že to hážete do správneho koša. Ale najlepšie by bolo, keby ste ho nemali a mali sklnenú fľašu. <laughs> zvuk číslo 3. To už je, to už je ako náročné. No teraz to bola prichádzka ružovou záhradou. <laughs> toto už bude náročné. Čo, ja Mm-mm, nie, je to šiaci stroj. vám, Má to niečo spoločné s energiou. A aj samozrejme s ekológiou, keďže ste tu vy dve. Je tam pritomná voda. To už som skoro prezradila. Si mám nejaký divný mlin. Áno ako v, no, vo, vo vodnej elektráde, taký ten mlyn, ktorý a ide. Dala, je, no, a, no, a, ja alebo takéto kolesové koleso, no, Myslím, že práve si to ukážke bolo plastové, nejaké uh-huh. veľké, ale, ale áno, je to taký ten mlyn, ktorým poháňa proste voda a dokáže sa ňou vytvárať energie. Ale dobre, najväčšie dve ste uhadli. <laughs> som na vás hrdá.
2: Ďakujem, ďakujem. Zvuky vám
0: idú. Ako mala som pripraveného Mira Jeroša. <laughs> A, a detské piesničky o upratovaní. Ale neviem, čo som, nakolko ste zorientované v tejto oblasti, tak som tračí. Minimálne.
2: Ja Kože interpreta, áno, ale pesničky...
0: A možno uh, rada pre tých, ktorí tvoria hudbu a pesničky môžu vytvoriť niečo na ekologickú tému, lebo ich je naozaj uh, veľmi málo. Okay, som veľmi rada, teda, že ste prijali pozvanie a mohli mňa aj poslucháčov trošku nielen edukovať, ale aj motivovať. A možno by sme si mohli dať také predsavzatie v tom novom roku tvoriť menej odpadu a pozerať sa na to, aké následky má naše konanie na životné prostredie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli do nášho rádia.
2: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme krásne a dávajte
0: pozor na seba aj na planetu. Víkendové ETER rozhovory so Slávkou môžete počúvať vždy v sobotu a v nedeľu popoludní, ale Nový diel si môžete neskôr vypočuť aj v archíve na webe ETH.sk. Budem rada, ak budete aj o týždeň počúvať ďalší rozhovor. Dovtedy je tu veľa dobrej hudby, pretože rádio ETH s vami ladí vždy a všade.